0: Et bienvenue dans ce nouveau magazine consacré à la thématique culturelle. Aujourd'hui encore, nous retrouvons les archives départementales des Vosges en la personne de Patrice Guyot. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes relieur au sein des ateliers de reliure et restauration des archives départementales. Et avec vous, nous avons commencé à présenter votre activité au sein des archives. On a précisé dans quel cadre vous êtes amené à faire ces reliures. Et maintenant, eh bien, je vous propose qu'on puisse entrer dans le vif du sujet et parler de reliure. Qu'est-ce qu'on entend par reliure vous recevez des directives, il y a tel document qui doit ressortir en ouvrage de manière à ce qu'il soit consultable non plus en tant que petit cahier, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais euh, en termes de livre. Oui, donc euh, le,
1: le, effectivement, donc le, le mot reliure veut bien dire ce qu'il veut dire. Euh, liure, on va lier ensemble des feuilles de papier qui sont pliées euh, sous forme de cahier, donc composées de entre 4, 8... Plus rarement, cesse feuillets. Euh, ces cahiers, euh, donc après restauration, éventuels si nécessaire, euh, vont être euh, traités en plasure c'est-à-dire qu'on va faire les petites réparations euh, s'il n'y avait pas une vraie restauration à faire. Et après un, collation, un collationnement qui, qui est la, la vérification qu'on va faire de, de la bonne euh, de l'intégrité d'abord de l'ouvrage et surtout de, du bon ordre de ses feuillets, puisqu'ensuite on va les coudre ensemble et, et les coller et leur adjoindre tout, tout ce qui va être décrit plus, plus avant euh, donc voilà, le, le premier travail du relieur, c'est vérifier que le livre est complet et qu'il est dans le bon ordre et ça peut faire sourire mais que tout est dans le bon sens ça peut arriver d'autant plus si on a fait du travail feuille à feuille pour la restauration ou la réparation ou des montages de gravures ou des choses,
0: euh, voilà. Mais vous voulez dire qu'il ne faudrait pas avoir malencontreusement tourné un document qui fait qu'in fine, il serait retourné par rapport à l'original Parce que quand vous le recevez, il est dans le bon sens. Ce n'est pas qu'au départ, vous avez reçu quelque chose à l'envers.
1: Ah non, non, oui, oui. C'est-à-dire que le travail qu'on a fait euh, en amont, Éventuelle restauration, mmh. nettoyage, euh, petite restauration et mise en forme. peut il euh, peut être euh, advenu qu'on ait inversé un feuillet, retourné une image. Mmh. Voilà. Donc le, le premier travail, c'est le collationnement. C'est cette vérification. Ça permettra d'éviter aussi
0: peut-être quelques heures de travail pour tout démonter, tout refaire.
1: <rire> Alors, à savoir qu'on en parlait euh, il y a quelques minutes, euh, tous les matériaux qu'on utilise sont irréversibles. C'est-à-dire qu'on euh, peut toujours, dans l'absolu, hein, euh, on peut toujours revenir en arrière. Alors, pour deux raisons. Si on constatait un défaut ou un, un problème et l'autre raison c'est que on peut imaginer que d'ici quelques temps alors quand je parle de temps c'est euh, le, les deux métiers reliure et restauration sont en constante évolution technique il pourrait s'avérer que les techniques qu'on a mis en œuvre aujourd'hui ne seront plus euh, acceptables ou ou, ou qu'on en ait découvert de meilleures dans 20 ans dans 30 ans il faut donc qu'on soit sûr de pouvoir démonter notre travail, soit pour l'améliorer avec une nouvelle technique, soit pour en corriger des effets qu'on aura constatés ultérieurement comme néfastes. Aujourd'hui, on a une connaissance d'école qui n'est pas celle qu'on aura dans 50 ans. Tous nos matériaux, toutes nos mises en œuvre sont réversibles, dites réversibles, donc démontables pour
0: en refaire une nouvelle. Donc ça veut dire que en aucun cas, vous n'allez prendre le risque d'aggraver la situation d'un document, ni de faire quelque chose qui fait qu'à l'avenir, on ne pourra pas revenir en arrière comme ça, ça a pu être fait auparavant. J'imagine que vous avez, vous avez en, entre les mains des documents qui ont été restaurés, mais dont la restauration n'est pas réversible.
1: C'est tout à fait ça. Il y, a, il y a eu des techniques utilisées. Il y a eu dernièrement, il y a eu une grosse évolution. On fait beaucoup plus le patrimoine. La, le traitement du patrimoine a subi des grands progrès. Euh, c'est, je dirais, ces c'est trente dernières années avec euh, pas mal de, de découvertes. On a utilisé à une époque des matériaux synthétiques, un euh, tissé, des choses comme ça euh, qui se collaient à chaud. Euh, je prends l'exemple hein, bon, déjà du mettre en œuvre du matériel synthétique euh, chimiquement c'était pas très, très euh, neutre et puis d'autre part le traitement thermique nécessaire pour le, le, la fixation de ces matériaux a fait souffrir le, le papier euh, aujourd'hui c'est complètement proscrit on, on a complètement changé les méthodes pour éliminer ces genres de, de problèmes ce qui veut dire qu'effectivement
0: ce sont des métiers en pleine évolution et en constante évolution qui vont donc peut-être connaître encore de, de... De, de, de nouvelles méthodes. Eh bien, Vous restez avec nous, Patrice Guyot. Je rappelle, vous êtes relieur au sein de l'atelier de reliure et restauration des archives départementales des Vosges et vous êtes notre invité pour cette émission pour parler justement de reliure. A tout de suite pour la deuxième partie de ce magazine. partie de notre magazine culturel consacré aux reliures au sein des archives départementales des Vosges et en compagnie de Patrice Guyot relieur de l'atelier reliure et restauration. Alors, euh, pour faire une reliure, il y a d'abord la placure que nous avons faite, puis euh, ce collationnement pour s'assurer que le document euh, que l'on va relier soit bien dans le bon ordre et dans le bon sens. Ensuite, voilà, donc à partir de là on a
1: donc euh ce qu'on appellera le corps d'ouvrage, c'est-à-dire que voilà, on a l'ensemble des, des feuilles du livre. On va alors adjoindre deux cahiers supplémentaires qu'on appelle les cahiers de garde. Alors, ce sont des feuilles blanches de, de qualité solide parce que elles vont être destinées à protéger le, le début et la fin de l'ouvrage. Donc, ces deux, ces deux cahiers supplémentaires vont être cousus pour celui du début euh, euh, en premier, on va coudre ensuite tous les cahiers de l'ouvrage les uns au-dessus des autres avec du fil et une aiguille à la main. Ça c'est un travail qui est vraiment euh, euh, voilà, vraiment manuel euh, au, au sens artisanal. artisanal, donc voilà, on prend du fil et une aiguille. On va coudre euh, les cahiers, à la fin on termine par le dernier cahier de garde. Et donc tout ce travail euh, elle se fait sur un appareil qu'on appelle le « cousoir ». C'est un simple châssis en, en bois avec une barre transversale sur laquelle on fixe des rubans. Donc le, tous ces cahiers sont cousus avec le fil et l'aiguille sur trois ou quatre rubans d'à peu près 2 cm de large pour la
0: plupart des ouvrages. Donc les, les, les rubans, ils sont placés dans l'axe, en gros, de, de l'ensemble de la couverture, mais ils, ce sont des bandes fines, en fait, et des rubans, on sait quelle matière comme, que vous utilisez
1: Alors, euh, ça peut être du chanvre ou du lin. Nous, on travaille avec du lin. Euh, pourquoi des... plutôt résistant pourquoi des rubans Alors, des rubans, parce que c'est beaucoup plus solide. On pourrait coudre sur de, des ficelles. Mmh. Mais euh, le ruban est plus résistant. Et le fait qu'il soit plat, euh, en général, il fait 2 cm de large sur... Je... Je dirais un tiers de millimètre d'épaisseur. Euh, ça nous permet de les noyer dans, dans les épaisseurs des travaux qu'on va faire sur le dos et dans les plats de couverture sans problème. Ça permet de faire euh, disparaître, entre voilà. guillemets, que ça reste élégant. Voilà, exactement. Là, On a un livre, il faut que ça ait un aspect. Vous avez les, les couvertures sont lisses, plates. Mais en fait, à l'intérieur, il y a
0: toute un, une structure qui va être construite pendant la relure. Alors donc on amène le, le, le premier cahier donc de, de, de couverture, de, de protection. Comment vous l'avez dit, de garde. Hein ah oui, le premier le, cahier, cahier de, garde. de garde. Et donc euh, combien il va y avoir de, de, de passages Parce que si, si vous mettez trois rubans, j'imagine donc un premier passage à l'intérieur. On passe derrière le ruban. Voilà. On, on revient à l'intérieur du cahier. On, on re ressort, entre chaque on ruban. Tour, on ouais. vient
1: à l'intérieur du cahier. Euh, arrivé au, au bout du de la longueur du du, du cahier, euh, de la longueur de, du pli du cahier. On va faire une sortie avec l'aiguille sur le dos et on va faire un, un demi-nœud. Un, donc un demi-nœud, c'est un nœud qui ne tient pas en soi, mais qui va tenir par empilage des nœuds les uns au-dessus des autres. Un demi-nœud qui s'appelle le nœud chaînette. Donc il y en aura un euh, dans la partie haute du livre qui s'appelle la tête, la partie basse s'appelant le pied. C'est assez naturel comme appellation. Euh, et compréhensible par tout le monde. Voilà, et donc les cahiers vont être présentés les uns au-dessus des autres, et le fil qui va de bas en haut du livre dans le premier cahier va aller de haut en bas, euh, en fait on va euh, zigzaguer de cahier en cahier en montant au fur et à mesure de la pose des cahiers pour
0: obtenir euh, donc cette reliure de tous les
1: cahiers du livre.
0: Il peut y avoir jusqu'à combien de cahiers En fait, vous avez dit que les cahiers font maximum 16, 16 pages, hein, c'est ça
1: euh, c est, c est, Alors, c ça peut être jusqu'à 16 feuillets. La plupart font 8 feuillets. Alors, un feuillet, c'est une feuille pliée en deux. Voilà, donc... Euh, donc, 8
0: feuillets, ça équivaut à 16 pages,
1: en fait. Si, si on regarde dans... Dans l'ensemble du, du corpus des livres existants, euh, il s'avère que euh, des livres qui font euh, 300-400 pages, ils vont avoir entre, euh, entre 20-25, on va être entre 20 et 30 cahiers pour euh, un tome pour un livre. Et ça donne une harmonie, voilà. le, le, la, la reliure, euh, la bonne reliure classique, respecte des règles de, de proportion qui donnent une solidité au livre. Euh, voilà, je dirais que la proportion, pour la plupart, on cherche à avoir entre 20 et 30 cahiers par, euh, par tome.
0: Donc voilà pour ce, ce 30, 20 30 cahiers, donc ça équivaut à combien de pages 300 pages environ vous avez des règles là encore à ne pas dépasser en termes il n'y a rien d'absolu c'est là c'est le c'est le choix du
1: relieur l'apparence l'apparence du livre qu'on connaît elle reste dans des dans des proportions qui sont voilà qui c'est ce qu'on va chercher à obtenir euh, comme je disais pour dans un but de solidité et d'harmonie visuelle euh, il s'avère que les livres sont conçus euh, plus ou moins dès le départ on est c'est toute une règle de entre le entre le l'auteur euh, l'imprimeur euh, tout, dans toute la chaîne de d'édition du livre on respecte ces règles-là. C'est voilà, il y a une je dirais qu'une règle tacite.
0: Mmh. Donc voilà en tout cas pour ce, cet aspect-là. Euh, le, le, la couture se poursuit au fur et à mesure de, de, de l'ensemble de ces cahiers. C'est un travail qui prend combien de temps puisqu'il est complètement manuel hein le, le, Les différentes étapes sont majoritairement manuelles d'ailleurs dans, dans votre travail de relire.
1: Alors c'est très variable hein, parce que si, si on a un livre qui est fait avec des papiers de bonne qualité, euh, le travail va se faire relativement vite. Alors on va dire de on va dire 1h30, une... oui, plus ou moins 1h30. Euh, dès qu'on a des, des livres anciens qui ont été démontés, restaurés, euh, il y a une fragilité qui est due à l'âge. Euh, là, on va on va avoir à faire beaucoup plus attention à nos passages à travers le papier, qui est quand même un matériau qui reste fragile, surtout quand il est euh, ancien. Euh, ça augmentera un peu le travail, on va être, on va arriver à 2h, 2h30, mais c'est très très variable, hein. c'est juste un
0: ordre d'idée. Mmh, ça, ça, ça nous donne justement cet, cet ordre d'idée, puisque au fur et à mesure, on, on, on saura combien de temps il faut pour faire une reliure, reliure d'art, hein, on le rappelle. Vous restez avec nous, Patrice Guyot, je rappelle que vous êtes relieur au sein de l'atelier de restauration et de reliure des archives départementales des Vosges. Nous en sommes juste au début de ce travail de reliure, il y a encore beaucoup d'étapes à présenter, et je pense qu'on manquera de temps aujourd'hui pour tout dire. Mais enfin, on va se retrouver en tout cas déjà pour la troisième partie de ce magazine et poursuivre dans cette étape de reliure. à tout de suite. troisième partie de notre magazine consacrée à la thématique culturelle et autour de l'atelier de reliure et de restauration des archives départementales des Vosges en compagnie d'un relieur, Patrice Guyot. Il est notre invité pour cette série d'émissions autour de cette thématique. Nous avons commencé à présenter le travail de reliure avec d'abord la plassure puis le collationnement et ensuite la, la couture qui est faite entre les cahiers avec les rubans qui dépassent de part et d'autre. Et maintenant, on en fait quoi de tout ça alors, l'étape
1: suivante, euh, bah, ça va être de fixer tout ça de manière euh, durable. Donc, on va tout simplement encoller le, euh, le dos, la partie du dos des, des, du, du, du corps d'ouvrage. Hein, là, là où ça, se trouvent toutes les coutures. Là où, voilà, ça va ça, en fait ça va coller tous les nœuds, coller tous les passages par au-dessus des rubans, coller les cahiers entre eux. On va avoir euh, une, bah, une liaison euh, par colle de, de tout le travail de couture qui a été fait. On, fi, on fixe, en fait, la couture avec de la colle.
0: Une colle, on en met une quantité généreuse Ou il y, y, y a des règles, là, encore
1: Oui, alors, bon, c'est un peu... Notre travail des... n'a pas tellement de mesures absolues. J'imagine. Hein, c'est à l'œil. Voilà, c'est ça. Euh, c'est l'expérience
0: qui fait qu'on voilà, sait quelle quantité on met.
1: Le, le... on sait ce qu'on doit mettre en fonction du, du type d'ouvrage. Euh, oui, on en colle, alors... Ce qui, est, ce qui est important, c'est qu'on euh, va utiliser une colle qui est à la fois suffisamment solide pour tenir tout ça de manière euh, pérenne, qui doit rester souple, parce qu'un livre, c'est quand même destiné à être ouvert pour être lu, hein, c'est quand même <rire> le but de oui. la manœuvre. Très dommage que ça casse. Voilà. Et puis d'autre part, donc, il faut que ça respecte aussi les règles dont on a parlé euh, précédemment. Donc, une colle qui, chimiquement, n'aura pas d'influence sur... Euh, qui reste neutre. Euh, voilà, qui reste neutre euh, dans le temps. Mm -hmm. Donc, on utilise aujourd'hui, euh, pour la plupart, euh, voire pour même tout, on utilise la, la dernière génération des d'école vinilique. C'est ce qu'on appelle la PVA. Euh, donc, une colle qui est très neutre chimiquement, qui n'a pas d'odeur. Donc, ça c'est assez rassurant quant à, quant à la qualité euh, de mise en œuvre de produits chimiques et qui a, donc pr présente euh, ben, les, les trois critères, euh, le, le respect des trois critères hein, souplesse, solidité et euh, neutralité. Bien voilà pour, pour ces quelques règles,
0: on le colle ensuite on le laisse sécher euh...
1: donc, On va laisser sécher euh, l'ouvrage et là on a un, un choix, un premier choix important à faire à savoir euh, est-ce qu'on va couper les tranches hein? puisque lorsqu'on a fait la couture, on, bon, on a empilé les cahiers qui sont d'un format relativement précis mais enfin euh, tout le travail qui a été fait génère un petit déport entre les feuillets de, de quelques dixièmes de millimètres mais qui à l'œil nu se voit euh, donc quand vous regardez un livre, les tranches, elles sont bien nettes. Pour ça, il va falloir massicoter. Donc, avec la machine qui s'appelle le massico, on va massicoter les tranches. Euh, alors, le choix, il est euh, dans le fait que certains documents ne se massicotent pas. On a des règles très précises là-dessus. Tous les ouvrages, euh, par défaut, se massicotent pour avoir des tranches lisses, sauf les papiers très anciens, parce que leur âge fait que on n'osera pas en enlever c'est-à-dire qu'un livre qui a trois siècles, euh, le moindre millimètre de papier a une suffisante valeur euh, intrinsèque, au niveau culturel, je ne parle pas d'argent hein, euh, oui, historique euh, patrimonial, l'objet a pu euh, passer 300 ans on euh, ne va pas lui enlever le moindre millimètre on va respecter son intégrité, ça fait partie de son histoire, ses, ses mmh. petits défauts d'ailleurs à l'époque on ne cherchait pas à, à corriger ce genre de choses euh, et d'autre part, il y a une, un autre type de document qu'on ne coupera Jamais, mais alors pas le moindre millimètre. C'est tout le papier timbré officiel, le papier timbré officiel euh, de la République française, à savoir donc par exemple l'état civil. Euh, il est formellement interdit de couper le moindre millimètre de, de registre d'état civil. Alors il y a une logique à ça. C'est d'abord on conserve euh, de la même manière l'intégrité du document, mais surtout il peut s'avérer que euh, euh, dans les documents euh, et particulièrement à des époques où le papier coûtait cher, on écrivait jusqu'au bord des, des pages, mmh. hein, puisque le, à l'époque, ces livres étaient non pas imprimés, mais manuscrits, hein, puisqu'on on inscrivait des actes au jour le jour. Euh, couper un millimètre, ça peut couper un S, couper un T au bout d'un mot. Ça peut changer l'identité euh, de la personne euh, qui est concernée par l'acte. Et donc, la logique veut qu'on ne touche surtout pas euh, au, au format du, du document. Donc l'état civil, on ne touche pas. Donc voilà. Le... Et surtout, tout ce qui est, vous disiez, des papiers timbrés, hein, papier timbré, il a, quelle non, est sa -ce, euh, spécificité C'est surtout un papier filigrané officiel. Filigrané, voyez, très longtemps, et même jusqu'à aujourd'hui, la République française, pour l'enregistrement de ses actes, donc de l'état, je parle de l'état civil, puisque c'est ce qu'on traite, euh, produit un papier, il y a une seule, une imprimerie qui s'appelle l'ITDS, l'imprimerie des, des timbres et valeurs françaises, produit un papier euh, au filigrane de la République française, qui est daté d'ailleurs, et donc voilà, ça, ce papier est un papier officiel auquel il est interdit euh, d'attenter à l'intégrité.
0: Donc ça, c'est votre travail de, de, de savoir les, les distinguer entre un papier qui est euh, filigrané et un papier oui. qui ne l'est pas. Mais je pense que c'est le document en général qu'on qu vous donne,
1: vous, vous, vous le savez. Oui, on a une règle très précise. Donc, pour ceux qu'on peut massicoter, euh, donc on va faire ça après avoir euh, encollé le, le dos et l'avoir laissé sécher. Euh, pourquoi est-ce qu'on massicote les tranches des livres donc, Bon, esthétique, hein, vous avez des tranches qui sont beaucoup plus jolies, mais il euh, y a surtout que le fait qu'elles deviennent très lisses les rend beaucoup plus résistantes aux agressions euh, de la manipulation. Hein, les ongles, euh, le, un papier, une tranche bien lisse va moins accrocher et risquer d'avoir de, des déchirures sur, le, sur certains, certains, certaines feuilles. Et puis la troisième raison, elle est que une surface lisse est beaucoup moins sensible à la poussière et beaucoup plus facile à nettoyer. Et voilà, ça c'est vraiment euh,
0: la il a, raison. Il y a, il y a la des raisons raison, esthétiques oui. et des raisons pratiques, voilà, techniques, ouais. euh, de, 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 en fait, de durabilité du, du document finalement. Voilà, c'est ça.
1: Étant donné que ce, la durabilité euh, de conservation, c'est vraiment la règle d'or de notre euh, bah, des archives et plus particulièrement de, de notre atelier. Voilà, ça rentre complètement dans le, dans, bah, oui, dans,
0: le, dans dans le schéma du dans le but qu'on qu a donc nous avons maintenant un document cousu encollé. nous l'avons massicoté si c'est autorisé et il reste encore beaucoup d'étapes à venir je vous propose Patrice Bio, qu'on puisse se retrouver dans un prochain magazine pour réaliser cette présentation des étapes à venir alors à très bientôt je vous rappelle également à vous qui nous écoutez que ce magazine est disponible dès aujourd'hui en podcast sur notre site internet radiocristal.org sous l'onglet podcast et dans la rubrique l'invité et puis nous donc on va se retrouver la semaine prochaine autour de cette thématique et d'ici là je vous dis à bientôt sur nos fréquences avec de nouveaux sujets à vous présenter et je vous remercie de votre fidélité.